1: Здравствуйте! В мире царит угроза заражения коронавирусом. Огромная часть людей в мире закрылись по своим домам. Мир ждет, когда же все это закончится. И можно будет вернуться к привычным занятиям, делам, встречам. Готовы подождать, ну, еще даже немножко или даже если надо, то подольше. Но в это время возникают уже и формируются мысли о том, понимаем того, эксперты заявляют уже во весь голос, что не наступит то время, когда мы сможем вернуться к былому, к той жизни, какая она была. Предстоят большие перемены. Какие в сфере социальных э, э, сфер? В экономике, в обществе политике. об этом будем говорить сегодня в программе «Открытый вопрос». У микрофона авторы, ведущая журналист Валентина Артеменко. Работаем в режиме присутствия гостей в прямом эфире. Вот уже сейчас на телефонной связи с нами доктор экономики Райта Карнете и профессор факультета социальных наук Латвийского университета Айя Зобане. Добрый день. Гости. Добрый
2: день.
1: Здравствуйте. Чуть позже мы созвонимся также с доктором экономических наук Эдгаром Вольскисом и директором Института внешней политики политологом Андресом Спруцем. Это во второй половине нашей программы. Оператор прямого эфира Томс Шупейка. Слушатели! Все у нас с вами традиционно, все обычно. Присылайте свои вопросы по электронной почте с домашней странички Латвийского радио 4 и гости услышат, узнают и смогут вам ответить. Итак, никто не сомневается в том, что жизнь будет продолжаться и пандемия закончится, но предстоят большие перемены. И эти перемены отразят те, не знаю, большие или небольшие, изменения, которые уже сегодня происходят и с нами, и с экономикой, и с обществом. Для... Я не знаю, решите сами, Райта или Ая. кто из вас первый скажет о том, что перемены предстоят серьезные?
3: Я могу сказать, что да. это, наверное, неоспоримо, что мы переживаем худший сценарий. Болезнь распространяется... Ну, быстрее или медленнее, но ясно, что это не будет один месяц. Это может быть больше, потому что болезнь начинается в разные государства по-разному, но путешествует так же, как прежде. И Даже если, скажем, в Латвии сейчас ситуация довольно такая хорошая, то это не означает, что нас не ожидает худшее Времена. Я думаю, что влияние будет, как это подходит худшему сценарию, довольно большая, но в каком виде и как, это довольно трудно сейчас еще предсказать, потому что угроза многим отраслям просто трагическая. С другой стороны, другие отрасли имеют... Преимущества,
1: возможности роста.
3: Даже роста и, да, и даже преимущества. И э, надо сказать, что есть, по крайней мере, два э, обстоятельства, которые изменяют такой традиционный прием, э, прием оценки последствий. Это то, что э, падают цены на ресурсы, что ясно, почему, и что... Э, ну, если не сейчас, когда просто нет экономической активности, но когда она начнется, это повлияет на, положительно на, на, на то э, начало э, развития. И второе, что подходит очень много э, дополнительных денег. Но, конечно, за это потом надо будет платить, Но все равно в этот трудный момент э, э, даже не верится, что все государства смогли договориться на то, что э, э, экономика не не должна остановиться полностью, должен быть какой-то повод для его развития, и это э, достигается поддержанием э, потребления. Это очень mm-hmm. прост, простой модель, простая модель. Я просто удивляюсь, откуда так много вдруг денег и откуда такое единое решение по поводу, как спасти экономику. Но в этом случае так произошло, и как там будет дальше, уже видно будет. Потому что многие традиционные системы, в том числе денежная система, уже изменилась до того, что не узнать.
2: Mm. А я, а я. Ну, Мне бы хотелось немножко по-философски посмотреть на ситуацию, потому что ну, вы уже сказали, что перемены происходят постоянно, все меняется. И э, ну, если посмотреть с такой, ну, исторической точки зрения, то экономика в разных обществах бывает очень разная. Мы сейчас очень сфокусированы на интенсивном развитии экономики. Но э- э, есть уже многие, и даже перед этим ситуации э, с вирусом. Есть многие признаки, которые ну, показывают на ну, какие-то слабые места э, в той в том экономической модели, э, которая функционирует сейчас. Но многие уже, наверное, забыли. Это было, кажется, в 90-е годы, когда э, очень похожий кризис, э, конечно, не, но совсем другого масштаба, коснулся сельского хозяйства. Это э, было заболеве, заболевание... Э, Коров болезнью сфонгиоформа и энцефалопатия. Ну, или, как она называется еще, Mad Cows Disease. А, и, ну, один сектор был, конечно, выведен ну, совсем из, 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 из обычного ну, ритма. А, и все было очень трагично. Очень многие фермеры делали, а, кончили жизнь самоубийством, потому что у их а, ну, предприятие... Ну, это понятно. Рухнуло. Да, конечно, дальше. да. Угу. Но, но все равно этот... Сектор ожил, и ну, были созданы другие модели производства. Но это по поводу экономики. Мне бы не хотелось смотреть столько с экономической точки Нет, зрения. Нет, вы нам на, на за то, общество, да, за человека. Да. Да, за человека, вот, вот за, за человека, общество.
1: скажите, а человеку сейчас, ну, вот он послушал вас, ему ну, надо думать о том, что как, он может что-то предпринять для того, чтобы не оказаться в той категории, где надо будет, придется покончить жизнь самоубийством, или все-таки как-то просочиться в тот слой, который будет продолжать, может быть, как-то иначе, но благополучно жить впоследствии? Ну, это надо
2: смотреть, конечно, и, ну, как сказать, в макромасштабе, и вот коллега профессор Карнит уже это показал всю эту ситуацию как она развивается экономическая если посмотреть ну, на такой ну, микроперспективе как я как моя семья как мои близкие переживут эту ситуацию, то мы можем ну, увидеть немножко другую картину. И, конечно, это тоже ну, не совсем безболезненно, потому что надо переоценить свои достоинства, свои преимущества и свои недостатки. А вот можете в целом оценить как-то преимущества
1: и достоинства, и недостоинства общества, которые ярко проявились, например, сейчас?
2: Ну, если говорить о обществе в целом, то ну, здесь очень хорошо показывается то, о чем даже ну, классик экономики Адам Смит говорил. Он говорил, конечно, об этом, ну, предложение с спрос, спрос предложение. и спрос, конечно, который регулирует, но он тоже говорил о том, что есть ну, это common good, это общественное благо, такие вещи, которые нельзя ну, обеспечить обществу через этот механизм спроса и Uh, Нет, но это хорошо, главное понять. Это, это, да. uh-huh. и, и вот это мы, я думаю, очень хорошо сейчас видим, да, от моего индивидуального решения э, очень ну, четко разви- видна эта э, ну, цепочка, что? как это влияет на общие ситуации. Вот Насколько расскажите, я как. Я ответственно делаю, ну вот, например, если человек, который пришел, ну, вчера был на панораме такой очень традиционный случай, что вот внук прилетел из Франции поцеловал бабушку, которая болеет онкологической болезнью. Uh-huh. Значит, кто-то в этой ситуации был безответственный, который не оценил свою ситуацию, что я могу конкретно делать. Вот как раз перед вашей передачей я немножко послушала ну, такую психологическую анализ ситуации что я могу конкретно сделать, на что я могу повлиять, как я могу э, изменить эти ситуации. И это, конечно, повлияет тоже на, ну, я надеюсь, благополучно э, повлияет на общие ситуации. Потому что вот социология уже давно, наверное, с 50-х, 60-х, годов, 20 века э, говорят о том, что вот э, распадается социальная структура, что начинается фрагментация. И, конечно, мы приобретаем большую свободу выбирать очень многие вещи мы можем не считаться с ближними мы можем не считаться со своей семьей общиной и, и но ну, которые мы почувствовали раньше как какую-то но ну, нагрузку на как давление на, на личную свободу а что вот в результате нам дает это но ну, безответственная личная свобода райта
1: давайте еще раз как экономики как бы мы не изменились как говорит ая возможно мы те, кто будут продолжать здесь работать и жить после пандемии? Для того чтобы жизнь продолжалась, все-таки нужны деньги. Наверное, нужны стрессы, нужна работа, изменится ли как-то отрасли, которые продержатся, и как научиться зарабатывать в этой новой системе. Каковы перспективы? Как мир изменится? Ну,
3: я думаю, что будет многим очень трудно. Но, с другой стороны, я смотрю на это оптимистично, потому что Латвия пере, переделала свою экономику и это уже э, такой момент, который э, ну, очень уникальный, когда нам надо радоваться тем, что у нас нет больших промышленных предприятий, которые могли бы не пережить mm-hmm. в этой ситуации. А для, э, для сектора услуг, например, для меня ничего почти ничего не изменилось. Изменилось только то, что я не сажусь в свою машину и не еду на работу. Час туда и час обратно. Я сижу дома и работаю также в рабочее время с 8 до до 9 и ничего не изменилось иначе в моей жизни. Доходы приходят. Тем, которым это невозможно, как я уже говорила, это уникальный случай, когда государство по всем, кто в ну, большинстве, кто в трудностях. Э, Я бы никогда не просила помощь, мне она не нужна, но многим она действительно нужна и люди и получают. Что касается такой уже эмоциональной э, части, которая тоже связана с экономикой, то я действительно удивляюсь, как себя проявляют наши предприниматели, которые помогают бесплатно приносит э, еду или э, уже с, переменили свое производство зная что им может быть не доплатит э, на то что они переформировались на новые нужные товары производство новых нужных товаров с другой стороны конечно мы знаем эту историю с масками которые да, кто скупает
1: и перепродают да, люди разные да, все равно. Да, Но...
3: люди разные, поэтому я говорю, что я думаю, что две такие основ... основные трудности будут связаны с, с этим временем. Первое, чтобы отличить всякого рода мошенничество и ну, как-то ну, лимитировать такие нехорошие действия, которые всегда проявляются трудные условия. И второе, что как мы преодолеем те экономические трудности, э, включая то, что мы должны будем отдать деньги и восстановить отрасли э, ну, после после этого всего. Но я бы хотела сказать, что меня также радует то, что э, вот это беда, которая нас э, как-то обнимается э, сейчас, она открыла э, те отрасли, э, которые нам очень нужны. Это спорт, это культура, где раньше сказали, ну что такое, ну зачем да, там деньги а теперь, надо как тратить? скучаем. А теперь мы увидели, что это нам очень нужно, что они тоже участники экономики, что их тоже такая ситуация, как сейчас, может э, затронуть и даже уничтожить, и как это было бы ужасно для нас всех.
1: Одни говорят, сиди и жди, придумают вожди, моя хата с краю, ничего не знаю. Другие стремятся на помощь, вот о чем вы уже упомянули. Как вы считаете, каким серьезным может переменам человечества, человека приведет пандемия?
3: Я думаю, никаким. Это так же, как с, с войной, так же, как... С революцией в нашей поющей революции. Видите, как люди тогда сближались. Все были как один одна крепкая рука все работают вместе, а что случилось потом, очень скоро. И я думаю, что так же будет и сейчас. Когда э, опасность закончится, то будут люди, которые будут рваться к возможностям, всеми силами использовать, что возможно, и, и, и если не сейчас даже это происходит. Так что я не думаю, чтобы mm-hmm. эти э, случаи, как сейчас, переменили бы людскую натуру. Нет.
1: А я mm-hmm. скажите, пожалуйста, на ваш вы можете как-то нам объяснить вот эти события, изменения, которые происходят в эти последние две, 3 4 недели, когда люди скупали гречку, туалетную бумагу, например. Почему? У этого есть, э, у, у социологов, к этому объяснению?
2: Ну, я думаю, что здесь можно все опять, объяснить, ну, этой человеческой натурой, э, потому что один покупает, потому что боится, что останется без, а другой э, покупает, потому что думает, что другой подумает, и в результате они оба, оба станем, останутся без. Но я думаю, что... Я не совсем согласна с тем, что коллега сказала. Я думаю, что после таких кризисов всегда проходят, происходят какие-то серьезные изменения. И я думаю, что человеческая природа тоже немножко изменится. Но я думаю, что экономика тоже немножко изменится, потому что мы видим ситуацию после вот предыдущего кризиса, когда это... Ну, ситуация, в общем-то, была связана с непропорциональным и нерегулированным развитием рынка недвижимости. И мы видим, что вот этот сектор сейчас все-таки отрегулирован. Сейчас уже все эксперты говорят, что там никаких рисков нет. И, конечно, те, которые ну, на на, на таком самом примитивном уровне э, в этой сфере действовали, э, они, конечно, потеряли все, потеряли все свои бизнесы. И ну, произошло, я думаю, можно сказать, какое-то очищение этого сектора. И я думаю, что вот после этого кризиса тоже будет какое-то очищение каких-то, ну я, конечно, и не экономист, не могу могу говорить, каких секторов не знаю, но я думаю, что э, вижу все, кто имеет ну, такую долгосрочную стратегию, долгосрочное планирование во всем, в личной жизни тоже, но если вернуться к этой гречке, ну, там же эти самые какие-то мошки, мошки, букашки, ну, испортят (сces), слишком большие накопления гречки. Ну, мы не о сути гречки, а вот э, о самом подходе
1: к э, вопросу. (сces) Ну, о
2: самом подходе, да, конечно, и вот что сейчас мы видим, что очень многие э, предприятия стараются вот э, освободиться от работников, но я думаю, что это очень ну, такое недолгосрочное мышление, потому что все-таки у нас э, ситуация с предложением рабочей силы ну, довольно напряженная. У нас же нет очень много высококвалифицированных квалифицированных специалистов, которых мы можем вот набрать вот сегодня у нас плохо, мы закрываем свое предприятие, а вот завтра мы повесим объявление, что вот и там будут там толпиться уже какие-то, ну, конечно, наше преимущество как небольшой страны есть то, что мы очень маленькие, да? что мы можем все контролировать, более-менее, ну, не все, но нам это легче сделать. И, а, 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 ну, все-таки... Uh-huh. Наше правительство, я думаю, тоже очень так стратегически а, смотрит, что вот не дает э, каким-то одним группам доминировать в этой ситуации. Э, мы видим, что происходит в больших странах, да, что вот, э, чтобы, ну, как-то э, отдалить экономический крах, э, не будем никакие предпри... ну, меры предосторожности и к этому, что приводит, да? Последствия, конечно, намного, намного, намного хуже получается.
1: Последний вопрос, а я вам вот для человека самого, что сегодня важно понять для этого будущего? Многое ли зависит от отдельного человека, или все-таки как сложится впоследствии, будет уже зависеть совсем не от одного индивидуума?
2: Ну, конечно, есть вещи, ну, это очень важно всегда разделить, отделить те вещи, на которые мы можем повлиять, от тех, которые мы не можем повлиять. Но мы всегда имеем возможность сделать свой выбор для себя что-то важное, какое-то важное учение от того, что происходит, для себя заключить. И я думаю, что вот такие кризисные ситуации как раз, ну тогда во время кризиса мы все должны учиться быстрее. И осознать многие вещи быстрее. И, ну, конечно, самое главное, я думаю, сейчас сохранить спокойствие и фокусироваться на том, как я буду, что я буду делать, что, какие будут у меня. Потому что мы уже видели под, по анализу госпожи Кармиде, что есть отрасли экономики, для которых даже ну, да. появились новые возможности. Да. Вот самое главное, не упустить эту возможность. Если надо переориентироваться, то Спасибо. ты быть первой.
1: Нам да. подведет итоге Райта
2: да. Карни. Это
1: я скажу, что uh-huh. профессор факультета социальных наук Латвийского университета Айя Зобана а об изменениях в нашем обществе, рассказала в нашей программе. Спасибо большое за это участие. А Райту я еще, госпожу ты попрошу тоже подвести какие-то итоги. Вы вначале сказали, что все это надолго и значительно серьезнее, чем кто бы мог подумать. Но все-таки в ваших словах прозвучали какие-то надежды. Вы говорите удивительно, но сумели сделать то удивительно, и то видите какие-то перспективы однозначные изменения, ну, и негативные, и и позитивные?
3: Нет, ну, совершенно ясно, что что что-то изменится, потому что это время должно кончиться, и мы видим по, по графикам, что Болезнь имеет э, свой пик и потом падает э, влияние и государство возвращается к нормальной жизни. Конечно, еще, наверное, останется последствия болеющие в смысле таком, но э, в целом э, ну, возна, э, там, э, ну, вернется транспорт, люди начнут опять передвигаться хотя бы для того, чтобы достичь рабочих места, и побывать там. И, конечно, когда они придут, там будут уже другие предприятия и другие возможности. Не каждый из тех, которого сегодня увоняет, вернется в своем предприятии. И я думаю, здесь два. Даже есть причины, две причины. первое что действительно закрываются рабочие места, потому что нечего делать. И, наверное, есть какая-то другая система или это безработка помощь безработным или э, другая какая-то система, это дыркстаус, побалсты, которые эти люди могут, которыми эти люди могут пользоваться, когда их увоняют. Это это вы уже
1: говорили, да, в целом о том, как мы выйдем.
3: Но другая возможность есть такая, что предприятия просто освобождается. Э, есть удачный момент. Они освобождаются от людей, которые им не нужны, потому что предприятие mm-hmm. реорганизуется. Э, поэтому mm-hmm. я говорю, что не все вернется в те же условия, в которые... Это я сказала
1: в, в самом начале. Да. Но перемены да. грядут. Перемены грядут в них. И Рэйта это, это увидела и определенные на ну, приметы, в том числе и позитивных. Доктор экономики Райта Карни Т.Б.Л. На связи с нами в этой программе Райта Палдес. Спасибо, до встречи. И мы продолжаем программу.
0: Спорное мнение.
1: Продолжаем программу. Совершенно точно можно утверждать, что наша жизнь после пандемии изменится. У каждого ли по-своему, или э, у всех, или у большинства на Земле одинаково? Вот сейчас выясняем сегодня в программе «Открытый вопрос». Сейчас на связи с нами доктор экономических наук Эдгар Свольскис и директор Института внешней политики политолог Андрей Спрутц. Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. За политику мы еще не говорили, а экономике отводится особо большое внимание в предстоящих переменах. Если еще дня три назад мало об этом говорили, то сегодня СМИ, электронные, в интернете очень много прогнозов, экспертов, специалистов о том, каким будет мир после пандемии, о том, каким он будет у каждого свое мнение, сейчас мы услышим ваше мнение, но главное, что радует, то, что практически все предполагают, что все будет. Что изменится в экономике, на взгляд господина Вольского?
4: А, ну, во-первых, надо понимать, уже многие говорят про то, что я тоже, со своей стороны, подтвержу, что экономический мир поменяется, да, и по сути через месяц-полтора мы, когда вернемся в свои физические рабочие места, Возможно, нам придется заниматься совсем другими активностями, потому что надо понимать, за это, за это время, когда мы, уже многие работают не на своих физических местах, а те экономические активности меняются. Это говорит о том, что меняется спрос на определенные услуги, на определенные товары, наши, наши потребности будут меняться, и, по сути, через полтора-два месяца то, что мы будем покупать, потреблять, будет совсем иное. Мы говорим и про физическую форму, и объемы физические, соответственно, это говорит о том, что на сегодняшний день, если кто-то говорит о кризисе, да, то я уже хочу этот процесс скорректировать, описать как, ну, по сути, экономическая рецессия, которая наступает, наступает на сегодняшний день. И я могу тут согласиться со многими экономистами, которые в Америке сравнивают это с ситуацией в 29-м году, когда ну, наступила долгая рецессия в экономике США. И это повлекло довольно серьезные последствия, соответственно, на доходы и, соответственно, на поведение последующих трат домохозяйств. И это mm-hmm. подтверждает того, что, ну, это не закончится там через 2-3 месяца, но эти последствия еще мы будем чувствовать несколько лет, соответственно, да. Но это говорит о том, что, ну экономика сама по себе будет иная, и наше экономическое поведение любого из нас будет совсем другая, поскольку потребности у нас на товары, услуги будут иные совсем.
1: А есть хоть какие-то намеки, какие другие?
4: Ну, мы сейчас понимаем, что люди начнут понимать, работодатели, что вот эта отдаленная работа, которая сейчас происходит во многих предприятиях, она Нет, ну, IT, чтобы...
1: да, цифровое, это будет взлет, наверное, да, и дальнейшее развитие. Это
4: будет взлет, да, но в то же самое время любая компания будет понимать, что многие услуги, которые они ранее предоставляли, может, физическим образом, или работа, которая организовывалась в офисе, соответственно, она, она может быть реализована отдаленно, соответственно, да. И, Нет, но вы нам ну, скажите, инструменты... а
1: какие отрасли еще сохранятся, к чему готовиться, к чему учиться, пока мы дома?
4: Не, ну, конечно, потребление тех товаров, которые там продовольственные, мы все равно как бы, кушать будем. И вот эти потребности, если взять там матрицу или треугольник массового, там первый второй уровень, он сохранится, и потребности не останутся, не пропадут. Но все, что начинается с третьего и выше, соответственно, те потребности, которые нам... Они будут, соответственно, меняться. Ну, это говорит о тех ценностях, на которые мы будем готовы потратить свои деньги. Да? И тут самое главное, чтобы у нас в ближайшее время у людей там, и, и через 2-3 месяца и в ближайшее время были ден- деньги, соответственно, чтобы мы, было, что людям, соответственно, обеспечить даже первый и второй уровень. Свой.
1: Спасибо. Сейчас я хочу спро- спросить у Андреса Спруца. И вот так жизнь продолжается. У нас будет экономика, будет общение, общество изменится, но существует. А что будет с миром? Хорошо. В Америке тогда после кризиса, но ну, это огромная страна, а в целом здесь у нас единение или разобщение государств нас ждет. Что вы видите сегодня по приметам внутри Евросоюза? Каждый за себя против других? Или все-таки получается как-то Сообща, пробовать.
0: Ну, здесь, наверное, сценарии очень разные могут быть, но я вообще-то был все-таки более осторожен по отношению, что мир так уже радикально изменится. Я думаю, что он так радикально не изменится. То, что, наверное, изменится, или то, что, конечно, мы все видим, это будет, я здесь согла- соглашусь с коллегой, что будет, наверное, экономическая рецессия, будет экономический кризис. Это может продолжаться несколько месяцев, это может продолжаться несколько лет. Это тоже зависит, когда мы видим, мы выйдем из этого как бы, коронавируса в медицинском плане. Но мир, он будет продолжаться развивать, развиваться по тем структуральным уже факторам, по каким он развивается. Можно даже сказать, что мир никогда уже не будет таким спокойным, как он сейчас. Он будет все более быстрым, э, ориентированным на бизнес, на деньги и так далее. Так что в этом плане, наверное, будут новые какие-то акценты добавок. Ну, дегитализация, работа из дому, наверное, и уязвимые группы, которые сейчас уязвимые, могут стать еще более уязвимыми, потому что они не не могут просто, не дойдут до этого уровня дегитализации, который, как бы, сейчас тоже дается добавочный импульс. Но это все уже мы видим, это все уже мы видели перед кризисом, перед короной. Так что здесь нет ничего такого, которое очень уж что-то новое. Мы сейчас в моменте эмоций, в моменте того, что мы все это переживаем, но мир, он развивается не от как бы одного, одного коронавируса. Он развивается уже долгое время по очень разным факторам. Это уже мы видим какие-то факторы, которые сейчас как бы акцентировать уже долгое время. Если говорить про политику, да, здесь тоже вызовы. Потому что то, что мы видели сейчас в Европе, это была какая-то элемент цивилизации, элемент национализации, каждая страна в какой-то мере за себя. И здесь даже говорилось про риски, что Европейский союз может развалиться. Но опять мы уже про это говорили в 2008 2009 году, мы про это говорили, когда был нет, кризис. но закрыли
1: границы, и... перелеты, не общаемся между собой, мы mm-hmm. поддерживаем друг друга в чем-то, или каждый я закрылся и спасается как может.
0: А- мы на своих границах строили стены в 2015 году. Так что это опять как бы и там было, было уже... Каждая страна реагировала на миграционный кризис довольно сильно по-своему. Опять соглашусь, первый инстинкт, который был, первый рефлекс, который он был, он ну, не слишком позитивно показал солидарность в Европе. Каждая страна была себя. Но с другой стороны, можно опять сказать, что этот инстинкт, он... Но он нормальный, потому что у стран есть здравоохранительные системы, у стран есть инструменты. Страны и государства, и власти стран, они отвечают, во-первых, перед своим обществом. Но тогда уже, если мы сейчас смотрим на другое, как бы другую волну, другой уровень, мы уже все-таки видим, что начинается уже, как бы все-таки Европа, Европейский Союз начинает, начинает немножко уже раздвигаться. И в сфере медицины, где все-таки уже начинается какой-то элемент солидарности. И во-вторых, который, опять, очень важно, если мы говорим уже посткризисный период, когда будет экономическая рецессия, мы уже говорим все-таки про дискуссию, и не только про дискуссию уже, про конкретные экономические инструменты, экономические меры, которые Европейский Союз может использовать. Но опять соглашусь, что вообще, если уже кто-то как бы, ну, довольно будет бить, ...экономически, тогда мы, наверное, можем здесь говорить про страны, которые слабые, которые уже сейчас бедные... Ну и про Евросоюз, где все-таки показалось, что, где мы увидели, что все-таки в ситуации кризиса, ну, каждая страна все-таки здесь есть этот инстинкт сама за себя. Но опять, это не значит, что Европейский Союз развалится, потому что ну, это гибридная модель, где все-таки какие-то вещи Европейский Союз не могут ответить, и там отвечают страны. Но все-таки есть какие-то элементы, где все-таки мы все видим, что солидарность и общие планы, и общая деятельность, она все-таки для всех выгодна. И поэтому мы можем говорить про экономические вызовы.
1: А нынешняя ситуация, когда каждый немножко жил по законам своей страны, своей нации, своего народа, это означает, что какие-то ценности, может быть, уступят вместо другим? Вот я говорю о либерализме, там, демократичности. Я думаю, это... что
0: нет. Если я так очень коротко, я думаю, что нет. Наверное, здесь, да, опять, но ну, есть более такое, во-первых, на уровне глобальной системы. Есть, конечно, дискуссия, что сейчас ну, выигрывают авторитарные, эффективные системы. Как Китай, например. Но опять, если мы смотрим Восточную Азию, но Япония – это не авторитарная система. Южная Корея – это не авторитарная система. Поэтому и там разные модельные, разные подходы. И там могут и либерально-демократические страны выигрывать и все-таки с этим визовом бороться. И более эффективные авторитарные страны тоже. Если мы говорим про Европу, тогда даже можно сказать, ну, опять, если такой таким позитивом все-таки немножко смотреть на то, что вещи, да, есть вызов, есть проблемы – Но то, что мы видим сейчас, что Европа не зациклилась на свои, как бы, такие технические нормы. Ну, например, на дефицит бюджета, которая была такой уже религией практически. Никакого дефицита бюджета. Сейчас все-таки Европа, и это уже понимание на европейском уровне, что сейчас от этого надо отходить что ценности, человеческая жизнь, развитие экономики, она не может только базироваться на каких-то технических ну, таких условиях, которые ну, до, до этого даже практически был какой-то элемент религи- религийной ценности. Сейчас это немножко меняется, и поэтому ну, можно сказать, что даже ценности солидарности, ценности человеч, человеческой жизни, они могут быть усилены в, в контексте этого кризиса, что в какой-то мере хорошо. Но опять, с другой стороны, никуда не уходят те структурные факторы, то, что мы живем в капитализме, где надо бороться за, свои, за свое место, за свои деньги. За свое благополучие это никуда не уйдет, и мы все будем бежать, только, может быть, немножко более в дигитализационном направлении.
1: Господин Вольский, как вы считаете, вам такие вот политические особенности развития мира, как отразятся на экономике мира?
4: Ну, единственное, как говорится, вот важный момент – это вот, вот или либеральные решения, соответственно, пройдут, или вот эти будут солидарные решения, особенно когда мы говорим про Европейский Союз и решение Европейского Союза в переговорах с большими другими экономиками, как США, Китай… И, соответственно, тут появится такой большой момент, когда вот говорят экономисты, что же поменяется, да, то вот один из больших показателей появляется, как поменяется вот цепочка доставки ваших товаров, услуг до конечного потребителя. Да. И вот эти цепочки, которые соответствуют экономической активности, они существенно поменяются. И тут важно понимать, что вот эти большие... Договора, большие цепочки Поставки в экономических отношениях Между такими, ну, державами Как США, Китаем, между ЕС И тут это отразится, соответственно сколько ЕС будет способен Солидарно принимать Вот эти внешние вызовы Решения, на, чтобы, ну, поскольку Надо понимать, что вот мировая логистика, она поменяется существенно, да, потому что за эти месяца много чего поменяется, и обратно люди, скорее всего, не, пож- не будут желать меняться эконом- бизнесы, соответственно. Да. И это говорит о том, что вот будет ли это вот как бы национальное решение, будут ли это солидарные решение на уровне ЕС, и насколько вот при нашей демократи- демократической политической ситуации мы будем способны быстро принимать эти вызовы, решения на ну, вот этих тр- трансатлантических логистических поставках, цепочках. И это будет, соответственно, влиять на себестоимость, ну и способность быстро восстановить экономику и выйти из рецессии. Да, потому что, еще раз говорю, что это не кризис, а это уже рецессия. Да, это более ну такой тяжелая ситуация на сегодняшний день.
1: Вот выходить мы будем, все-таки поддерживая друг друга плечом, или до последнего будет? тот э, самый интерес э, капитализма э, личный каждый из-за себя дружба дружбой табачок россии Вот какой-то рассказ Киплинга был, да, что когда случился пожар в джунглях, э, звери, которые обычной жизни э, враги друг друга поедали друг друга, объявили водное перемирие. То есть пошли к источнику напиться мог любой. И ягненок и лев рядом. Как вы видите перспективу в мире? У людей такое возможно? У стран
4: да, я думаю, это единственное, я бы сказал, решение на сегодняшний день, потому что надо понимать, что национальные экономики ну, многих стран не будут способны на сегодняшний день пережить кризис, ну, рецессию своими силами. И тут очень важный момент на сегодняшний день – это уже заявления, сделанные вот международными финансовыми институтами, как Международный валютный фонд – Всемирный банк, Евроцентробанк, то есть вот эти большие финансовые институты, которые принимают решения о предоставлении пакетов помощи через ну, облегченные инструменты финансирования для многих стран, которые потерпят, это очень важно. И это, вот эти институты, по сути, это инструменты солидарности. И если, скажем, там, решения будут быстро приниматься и государства будут быстро принимать такие решения, да, это будет, я могу назвать это... вот а взаимопомощью, взаимопомощью на уровне уже государства, как, вот, вот, может быть, обрисовывали, по сути, вот, mm-hmm. ä, принцип, который в книжке Киплинга был описан. Mm-hmm. Да? То есть вот эти международные институты, их действия, и быстро принятые решения в помощи очень важны будут в этой ситуации, потому что многие национальные экономики ну, не способны будут сегодня выйти из этого кризиса.
1: Спасибо, господин Вольский. И в завершение Андрей, спрос на ваш взгляд. А как политики? Они меняются сегодня? Руководители стран они готовы поступиться своим гонором, может быть самодовольством иногда?
0: Я уже сказал, что я все-таки немножко более пессимистичен или скептичен по отношению не к ним. Да? Потому что мы помним, и на мировом уровне были уже кризисы, и мы всегда готовимся к вчерашним кризисам, всегда не готовы к утренним кризисам, к завтрашним кризисам. Если мы очень помним, слишком недавно у нас была трагедия золотого. И все говорили про перемену политики, что сейчас будет другая политика, что друг, другая совсем культура политическая. Что конкретно изменилось после этого как бы, политической культуры? Я бы сказал, ничего. И поэтому как бы, думать, что все-таки очень что-то много поменяется – но мира свои структуральные структуральная логика, которая уже это не в один день формируется. Поэтому, наверное, будут, будут элементы как бы гибридности. Будет то, что мы будем говорить про солидарность. Наверное, будут новые какие-то механизмы и разрешать. А, а вы, а вы вы, вы уже заметили, механизм?
1: видели кого-то, может быть, из лидеров, кто обратился к своему народу, ну так с пониманием, проникновенно, вот как-то они уже меняются все-таки, ищут новый подход. Останутся ли лидерами после пандемии?
0: Ну, знаете, опять, но ну, в ситуации пандемии это немножко другой политический жанр, я извиняюсь за мой, что утрировать, но тогда, конечно, здесь вот эта солидарность сочувствие, оно важное. Наверное, все политики, которые не хотят завершить свою политическую карьеру, они будут, во-первых, показывать то, что у них человеческая жизнь важна. И, конечно, наверное, и человечески важна. Но это просто политика этого подразумевает, и это просто необходимость. Но если мы говорим про лидеров тогда и Европе, в коем мере, даже интересно, что мы все говорили, что Ангела Меркель уходит, что она уже все. Сейчас мы смотрим на новых лидеров. Опять новый кризис вывел Ангелу Меркель на поверхность, что вообще-то она единственный лидер, который может, у которого же опыт, который может, если мы говорим про солидарность платить Европу, и во-первых с позиции немецкой экономики, и с позиции своего уже опыта.
1: Спасибо огромное. Говорю участникам сегодняшней программы. Вместе со мной на прямой линии были в ходе программы «Открытый вопрос» доктор экономики Райта Карни, это профессор факультета социальных наук Университета Латвийского Айя Зобана, доктор экономических наук Эдгар Вольскис и директор Института внешней политики, политолог Андрис Спрус. Всем спасибо и отсказываю, что можно сказать, как изменятся люди и мир после пандемии. Мы не станем меньше болеть, но наше отношение к персональной гигиене и здоровью в целом поменяется. Это исходя из того, что сказали наши гости. В Латвии мы научимся ценить работу медиков, нашу латвийскую медицину. В экономике и предпринимательстве акценты изменятся. Но зарабатывать и преуспевать в любых отраслях всегда будут те, кто умеет заниматься бизнесом, в ком есть предпринимательская жилка. Надо думать, эти люди уже готовят свой бизнес к переменам. Изменится мир, люди, общество. Будем надеяться, что не к худшему. Программу подготовила и провела Валентина Артеменко, Латвийское радио 4, оператор прямого эфира Томс Шупейко. Спасибо, здоровья, до встречи.